0: 在今天的女生悄悄话，我们做了一集非常负责任的一个访谈，还记得吗？在第十六集呃当中，我们邀请了一位我的好朋友 Rachel， 她当时跟我们分享她即将到芬兰去留学，在当时的访谈我们就说了，希望能够让她呃再邀约她一次，但是在邀约她一次是她到芬兰之后。所(笑)以我们真的实现了我们的 promise，Rachel 也真的实现了她的 promise。他人现在正在芬兰跟我们做这样的一个访 谈，
1: 我们欢迎 Rachel。Hello，Hello， 大家 好， 我是 Rachel。那我目前呢是在芬兰的。呃，约恩苏，呃，就读于教育与可持续发展专业。那刚好呢，今天呃第二个学期已经结束了，也是我来到芬兰呢，基本上将近一年的时间，所以又一次和大家见面啦。那、
0: yeah! 我们来问问看 ，Rachel， 她心目中欣赏的一位女性是谁？然后，呃，
1: uh, 对。<笑>嗯<笑> Rachel <笑>、呃、欣赏我心目中， uh-huh. 呃，欣赏像我去年的时候在节目当中有和大家聊过，是珍妮古道尔。Uh-huh. 那在芬兰的一年的时间， uh-huh. 使我对她的这个印象、对她的了解更加的深刻。Uh-huh. 所以她目前呢，依然是我最为欣赏的一个女性，也是我、uh-huh. 呃我的一个榜样吧。怎么这么专情啊？
0: 哈哈哈哈哈。OK， 那所以你说，嗯、在现在呃去到芬兰之后，感受又更加不同，是因为更加的接触大自然吗？嗯、还是因为有什么样的原因呢？嗯、还是你亲自见到了他本人？嗯嗯
1: 哦哦，在在芬兰没有，<笑>但是更多的是我和学所学的这个专业有很大的关系啊<笑>、呃，因为专业的话，呃，除了教育学的一些理论知识之外呢，更多的会涉及到可持续发展的一些。方方面面吧。那珍妮古道尔的话、嗯，他本身也是一直在做，致力于环境保护以及动物保护这方面做的非常好、非常卓越的一个科学家，所以因此对他的这种崇拜跟仰慕又进一步的加深了
0: 。太好了，太好了。嗯、OK。不过第三个问题，我还是想问问 Rachel， 就是呃，到了芬兰之后，自己在除了就业而、呃就是在读书啦，或者是在学习的这个时间之外，嗯、呃，你在独处的时间会喜欢做什么？有没有因为到了芬兰之后，可能改变了一些独处的方式呢？或是有新的独处方式？
1: 嗯、呃，会改变很多。嗯、uh, 呃，以前的话， uh-huh. 嗯，独处的时候可能更多会在家里面，会做一些烘焙，做一些点心，或者是跟朋友出去聊天。啊、呃，那因为在芬兰的话，我们更多的时候就天气比较冷嘛，可能也是在家里面。但是，是呃，在家里面我们比较喜欢蒸桑拿，<笑>就是可能这个是是比较舒<笑>、嗯、比较舒缓跟放松的一种方式。嗯。
0: 这个桑拿好像等一下也是挺有故事的，可以来听听看。哎、是的，是的。其实，在节目一开始的时候，我有跟 Rachel 稍微小聊一下，然后非常惊讶的是，让我们两个都。都哇的叫出来的，就是当我们在校对，就是去年的时候，首次把呃 Rachel 跟 Rachel 的访谈放上架的时间，恰逢是那个日期 exactly， 就是2021年的8月21一号。那其实 Rachel 当时不知道是我这个时间上架，因为其实我们大约约莫在四五月的时候就录好了，然后那个时候才上架。结果 Rachel 马上他就说：“哇，那个日子就是八月二十一号，正好是你抵达芬兰的 first day 第一天。是”是是，怎么会有这么有缘分的事情呢？是不是又要再把我们当时讲到
1: 的 answer book 要再来拿拿出来再说一次？<笑><笑><笑>所以我现在就是。越来越相信，就是冥冥之中可能会有一些力量、哦，会有一种安排。
0: 嗯
1: ，是因为你现在
0: 在芬兰，距离宇宙比较近吗？嗯、外太空比较近<笑>
1: 、啊？这个我没有研究过
0: 。<笑>不过真的是太神奇了，我们彼此都不知道的当下，嗯、我觉得那是真的很很惊讶的一件事情。嗯,嗯，好，是的，是的。所以今天我们来跟 Rachel 来聊聊，就是现在其实，在芬兰的天气是怎么样呢？哦、呃，我知道应该是在夏季，哦、对不对
1: 现、嗯？现在应该是一年当中最美丽的季节。嗯、哦呃，每天阳光很充足，然后外面的话，呃，不冷，嗯，天气基本上是在15度到21度左右， okay. 所以天气是非常舒服的。然后河边，芬兰人其实利用这个时候基本上都是在放假，在，在休息。然后湖边啊，河边成群的人都是在晒晒太阳、做日光浴，然后或者是躲到呃假期的这个森林里的小木屋里面去度假。嗯
0: ，所以这个时间是很宝贵的，嗯、对不对？因为冬季很长，因为只有两
1: 个月、嗯。是的，是的。这个时候的太阳、嗯，呃，因为我们是在芬兰偏东北部。所以我们这边是每天晚上差不多要十一、嗯、二点钟是日落、哦，然后早上三点钟就日出、哦，所以白天的时间是非常长的，
0: 很长很长哎、嗯。那你刚去的时候是的，是的，能够适应这样子这么长的一个日日日日照的那个时间吗
1: ？呃，其实我我。在没来之前，我也在有有这种想法或者担忧自己能不能适应，因、嗯、为好多人会说、嗯，呃，这个芬兰，因为它地处北极圈附近嘛，对，可能冬天漫长的黑夜呀、啊，跟夏天又很漫长的这种日照，会对人有一些影响、嗯嗯。但是我来了之后，我惊奇的发现，其实自己的适应能力蛮强的。嗯、因为进入到冬天的时候，嗯、我有一些同学会反映身身体会出现一些状况，或者是睡眠有一些，呃、有一些变化、嗯。然后问到我的时候。所以我觉得我还一切还都蛮正常的，就没有受到太大的影响，感觉自己适应能力还是尤其的强大。
0: 真好，表示可能你的身体体质就是很好，欸、真这样很好哎、欸，真棒嗯。嗯
1: ，因为一直睡眠还有饮食都相对比较规律、嗯，自
0: 己也比较注意吧。没错，没错，对，所以我觉得平时有打底好的话，嗯、真的就免除掉一些烦恼，嗯、很好。是的, okay, 是的，是的。想、嗯、想请 Rachel 跟我们聊聊，就是也真的到芬兰将近一年了，对不对？如果这样子来说，嗯、那你你可以跟我们分享一下，到了芬兰之后，就这这快一年当中的一个心得感想，好吗？
1: 啊，其实我非常非常感谢这个机会，因为我也是趁机、嗯，呃，回顾了一下我过去这一年的一个感受。其实真的有太多、嗯、太多太多的话想要分享的、嗯，但是你知道吗？其实很神奇的一点就是我，我我最大的一个感受就是，我来到芬兰，我感觉像回家了的这种感觉，嗯、就就是有一种回到了生命最初始的那种状态跟样子。因为我们学校所在的地方特别特别小，没有地铁的、嗯。然后主要我们就是交通工具和自行车。然后我呢，大多数的时候就是步行。嗯。然后很奇妙的是，呃，我申请的学生公寓前面有一条铁路。因为我小的时候，我我们家里就是我们家家的门前也是一条铁轨。然后我在上学的路上也要经过一条河，然后走过这个桥。就现在这个画面就是跟我小的时候上小学的那种，因为我又是全职的学生了，所以那种那种感觉就是特别特别像。所以我刚来芬兰的第一个月，我有的时候就有点恍惚，我在想，哎，我我为什么就是又回到最初初始的那种状态？嗯、然后当时呢，又看了一看身边的芬兰人呐、啊，还有他们的这种生活。然后河水又很 清， (笑)天空也很蓝。然后这边你知道 吗？ 人们人们午后还居然还习惯于看报 纸， 就这个我我确实有点想象不 到， 因为因为在国内基本上好多人都不看报纸了嘛。但在这边好多人还是会翻开报 纸， 然后。嗯，喝一杯咖啡啊，或者茶，就坐着一下午、嗯，翻翻报纸，很悠闲。嗯、然后周末他们就和呃家人呢，到森林里去采果子啊，采蘑菇。然后虽然可能没有那么多方便的一些服务吧，因为我们在这儿。我记得我刚来的第一周，我学会了自己装灯。然后自己组装家具，嗯、然后修下水管道，哦、就这些。我觉得以前可能在国内，就是我动动手指，这些服务很很便利，但是在这边就没有人。或者是人工费也会非常贵吧，嗯、所以大家都，嗯、尤其是学生，会想着尽可能的自己去呃动手。是，所以，哎，现在就回想起来，因为当时可能 c h r i s t i n e 也知道嘛，我们看了很多个国家，嗯、但是真的没有想到芬兰会是,是,会,是会是我们的答案嗯。嗯，现在想一想，感觉，就是其实就是在不同的时空吧、嗯，然后有的时候能够体验到那种相同的。心境，嗯，也是很奇妙的一种安排，嗯、是。我觉得在听
0: 呃 Rachel 在提到的时候，一切仿佛是 d e j a vu， 而且这个 d e j a vu 就是你在小时候你所生活过的，只是小时候的你跟现在的你，嗯、其实你已经长大成熟很多，可是，一样在把你投入到这样的环境里面，嗯、可是你会觉得很很棒啊，就是很很熟悉的那种感觉，你完全不像是在异地。我觉得这个是大地的母亲又在让你，对，又在让你回来，就是重温一下她的怀抱，真好，真棒。嗯,嗯，是啊，是啊，谢谢，我好激动啊、嗯<笑><笑><笑>我
1: ！我我我看到你的表情，我能感受到<笑>是，是真的很
0: 激动，因为因为这个其实也要自己细细的去品味、嗯，因为同样的呃很纯净的心灵，你会感受到的、感知到的，其实就会不一样，对。太好了，嗯，嗯我我我我觉得就是刚才提到，就这这段时间，然后嗯，很多东西可能会去删除掉我们过去很便利的方式，然后可能就是用、嗯、用直接很经济的方式，啊，我就付完，然后就没事了。可是其实在这边会有不一样的体验、嗯，我相信这也是一个很好的、很好的一个一个体验感受，就是在生活上面。那。如果提是,是的，如果提到体验的话，<笑>有没有是你觉得很惊奇的体验呢？嗯、除了修水管之外
1: ，哦，太多了，太多了、uh-huh. 啊！让我想一想，嗯、呃，我我我先说一点吧，就是，芬、呃、兰这边的水是让我最赞不绝口的，因为它实在是太干净、太纯粹、太甜了。难怪你皮肤变那么好。<笑>啊，没有了。<笑>这些自来水就是打开水龙头就可以喝的那种、嗯，这个我觉得在国内我是完全想象不到的。然后，因为他们号称就是芬兰是拥有世界上最纯净、最纯净的水，因为这里的水不仅干净而且甜美。呃，有一次你知道吗？甚至甚至他们跟我说，没事，你渴了的时候就到卫生间。在自来水里去接一点水， uh, uh. 我们这的水连卫生间里的都是很干净的。<笑><笑>对，嗯、呃，不过他们非常喜欢喝冷水和冰水，可能外国人好像都都是这样吧，嗯嗯。然后，而我刚来的时候呢，基本上就是带着一个保温杯就到处走，<笑>所以大家有的时候，有一次我去我去那个、嗯、那个学校餐厅，我说我要一杯热水，嗯，然后他又问我说你要茶还是咖啡。我说我不要茶，也不要咖啡，我要一杯热水。然后他就很奇怪，他说我们这不提供热水。然后我就很好奇，我说那冲咖啡跟冲茶不是都需要热水吗？后来他说好吧，那你付给我一块钱，然后我给你接一杯热水。就是就没有人喝热水，所以大家看我还是觉得有点奇怪。然后我们有同学说。哦，看到你拿的保温杯就知道你是中国人，因为我好多朋友，好多中国朋友都是有保温杯的这个标配，<笑><笑>就一看就知道是中国
0: 人。<笑><笑>不过，因为从、嗯、从自来水当中直接喝到，我相信，如果在零下，就尤其是冬天的时候，那么冷的气温所带出来的水，嗯嗯、其实是很冷、很很凉的吧？对不对？
1: 哎，还是蛮凉，但是冬天主要是它的室内是很暖和的，嗯啊、所以就还好。哦,、嗯、哦 ，OK， o、okay. k 所以其实我们的养
0: 生习惯跟他们还是颇有差异哈、哦
1: 。<笑>哎，不
0: 太一样。<笑>我这样看起来的话，我觉得 Rachel 到了那边还是很注重自己的养生，因为呃长时间的习惯，你已经习惯了喝温水的这种概念，我觉得其实还是要适应，就是让你的身体觉得舒服是比较重要的。对，这听起来就是蛮有趣的一个地
1: 方哎、欸嗯，还还有什么吗？还有什么惊奇的？的的
0: 对，感觉好像很多、啊。还有一个
1: 就是我不得不说的，就是芬兰人的这个桑拿文化。嗯、虽然我在东北也、嗯、也体验过桑拿，嗯、但是啊，芬兰人对桑拿的这种爱简直是超乎想象。嗯因为因为他们好像是为了(笑)蒸桑 拿， 什么事儿都干得出 来， 你知道 吗？ 我们学校的公 寓， 每个学生公寓都配有桑拿房 的， 然后每周三下午是我们的桑拿 日， 所以最开始开学初拿到课表的时 候， 我们还发现为什么每周三下午都没有课 程， 后来才知道是为了方便学生蒸桑 拿， 所以就没有安排课程。自己自己就是让、这个、让学生去、嗯，对，然后每周三是我们的桑拿日。嗯然后这边除了传统的桑拿呢，就是、嗯、呃我了解到的哈、嗯嗯嗯，还有那种边蒸桑拿边看球的那种包厢、嗯，也有那种走一路可以蒸一路的桑拿房车，<笑>你可以想象吗？<笑>还有在滑雪缆车里的桑拿，<笑>总之就是各式各样的桑拿。但是你知道令我最最惊讶的还是他们蒸完桑拿之后，他们就跑到湖里、嗯、或者是雪地里去打滚零下三四十度耶！哦，这这这样子不是感觉是
0: 非常的极极热，然后又极冷嘛，这种极乐世界。
1: 对对对、嗯，但是他们会觉得就是这种无限循环的这种冷热交替，呃，会对心心脑血管很好。但是但是因为我还没有去考证，所以、嗯、但是我看他们每个人的都是很开心。嗯嗯，以前就是呃，芬兰人的孕妇，他们是在桑拿房里生孩子。<音>
0: 所以医院也是有桑拿的这个、uh, 这个规格吗？还是他们就直接在桑拿房里面？呃、具体是在
1: 家里、嗯，应该是在家里面、嗯，因为这是很久很久以前了，嗯、每个人家里都有桑拿房，嗯、所以在他们、啊、就有点像我们可能就就是在比较久远的时候就在自己家里生产，嗯、但是他们是在桑拿房里去生、嗯、生产，嗯，因为他们认为桑拿房是非常非常神圣的地方，哦、然后呢，这种高温也会。起(笑)到杀菌和消毒的作 用， 对这个也是让我觉得蛮诧异的。
0: 嗯 嗯， 这个真的很特 别， 因为。在生产过程就已经要很用 力， 就会大量流 汗， 然后又又在桑拿房里 面， 更更更是满头大汗 吧， 真的
1: 是啊是啊。当然现现代的 话， 大家还是会选择医院。是， 那桑拿房更多的也是社交社交的一个一个一个场所吧。啊， 那除了家人之外 呢， 我们跟朋友之间呀。或者是同事啊，老板都可以约着蒸桑拿。<笑><笑>很多时候，<笑>因为在桑拿房里大家是不穿衣服的嘛，哦、所以就是有的时候你、这个、都会说，哦、呃，一言不合<笑>我们就坦诚相见吧
0: 。这<笑><笑><笑>、就是这真的是很特别，芬兰人他们的社交方式哎、欸，
1: 哇、嗯、哦！ Wow 是的，是的。嗯、好，所以你你有体验大家，即便是、嗯、哎，我有体验过。大家其实即便是赤身裸体，是但是呃也毫不避讳吧？我觉得这边、嗯、这边好像大家把自己的身体好像就是当成跟、嗯、跟自然融为一个部分了，嗯、但就是没有人很刻意的去注重别人身上的，嗯、就是别人的身体怎么怎么样，更多的就是会一个。有一个很自然的一个状态吧。嗯，哇！但是这个方式
0: 让我感觉非常的特别，嗯
1: 、对，因为感觉好像他们……<笑>你有没有一点很期待要来芬兰体验一下？<笑>可以穿 swimsuit
0: 吗？可以穿泳衣吗？那我可以接受，
1: <笑>或是穿 bikini、呃。如果是嗯，你如果是嗯、呃，公共的桑拿房是、啊、嗯不能够穿泳衣的、啊，但是如果介意的话，可以披一条浴巾哦。公共的反而不行，哎、可以披着一条浴巾。公共的一
0: 定要 naked。嗯
1: 嗯对，因为他会觉得，就是如果你是 naked， 是你是最干净的；如果你又穿着泳衣或者是一些，哦、对对对，会有一些不干净。哦，突、嗯、然、哦<笑><笑><笑><笑>嗯、感觉那种
0: 白花花的肉体都在那个地方。<笑>嗯对。嗯、<笑> k、okay, 如果。我<笑>去芬兰找你的话、嗯，我一定要体验，但是你要陪我，嗯、至少我肯
1: 定会带你来体验。对,我,<笑>我
0: ,对我要看<笑>我要看一个熟悉的形体，<笑>东方人的形体。好<笑>的<笑><对><笑><笑> ，OK、嗯。你有没有发现到说，可能、嗯、我相信一定会有很多地方跟国内不太一样。对，那但是呃，有没有感觉这种不太一样是可能是可以有加分的不一样，或者是让你也觉得很 bizarre， 就是哇，真的很很可怕的不一样呢？嗯
1: 嗯嗯，比较客观的说，我觉得两方面都有吧。呃，那好的一点呢，就是他这边的生活呃是很有秩序的，甚至连我们学生洗衣服的话都是需要预约的。如果你没有预约、嗯，你是没有办法用洗衣房的，对。然后所有的事情都是要按照章程、规程跟流程走，啊啊、所以因此也少了一些变通。对，样 o k 所以洗衣服，嗯、是,的是的，洗衣
0: 服是怎么样的一个预约方式？嗯、是像我们使用
1: Apple 吗？啊、呃，就是直接有这样子的， oh, 没有、oh, 没有，这边很原始。Oh, 呃、嗯，我们的洗衣房、嗯、怎么跟你形容呢？它是、嗯、呃，因为我们每一个人有一把钥匙，嗯、然后它会把这个月历做成每一个日子会有一个孔 ，OK， 每一个日子会有个孔、okay. 然后你的钥匙呢会插在这个孔里面，当然后每一天会有会有呃。四个不同的时间段，所以你要预约的哪一个时间段，嗯、你就插在那个日期对应的时间段的那个孔里面，就就对应啊， okay. 这个时间有人 book，
0: <笑>这个叫做预
1: 约完成的意思吗<笑>对对对？对对对，这个是预约的意思。嗯，如果哪一个时间段那个孔是空着的，嗯、就说明你是可以预约的嗯。嗯，所以完全是人工跟手工。啊<笑>哎，对对对，没有 A P P，、哎
0: 、这样子好管理原始，这样好管理吗？如果学生人数多，那大家可能都要使用的话对，对，嗯，嗯，嗯
1: ，所以他这边我觉得可能很多的制度啊，或者是所谓的一些优势跟福利，是基于他人口基数非常小。哦， 这确实是国情不太一 样， 对， 嗯， 就是量体没有到那么 大， 所以 呃， 这样就够用 了， 是 的， 是的。哎，对的，对的，所以大家也不会去想，哎，我要不要用一些更为、更为呃先进啊，或者是更为便捷的手段？就好像没有，因为整个人他们就是芬兰人吧，或者是整个欧洲相对来说生活节奏都是非常非常慢的、嗯，因为大家比较注重生活跟工作的平衡，所以到了周五基本上是不谈什么重要的事情，嗯、平时也没什么人加班，嗯。嗯嗯 Okay, 呃，让我比较比较一开始就是比较有冲突的，就是他们这边的销售，嗯、因为我如我们你记得吗 ？Christine， 就是我们如果是在国内、嗯、到商场里啊，或者是餐厅啊，那个呃餐服务员啊，或者是收收货员都非常的热情，对然后主动的、积极的跟你介绍或询问你有什么需求啊。这边的超市呃没有推销，也没有导购，嗯，大家感觉都非常的佛系。对，就是一副、嗯、你按、啊、你买也可以，不买也可以的感觉、嗯。有的时候我们很惊讶，他们靠什么来挣来赚钱呢、嗯？可能是不是社会福利给的太好了、嗯，就是大家好像没有那种。非常就是很激烈的竞争力跟，跟、嗯、跟要去征服那种星辰大海的那种斗志，嗯、我觉得在这边我就没有看到，感觉好像
0: 不需要有什么东西去 drive、嗯、那个驱动力的话，好像比较嫌少一点哦
1: 是，是的，是的，就非常少。嗯，嗯而且他们很社恐。嗯就是社交恐惧哦？怎么说呢？就是交朋友，哎就是、在不熟悉的人之间，他们其实非常腼腆、腼腼腆的。比如说，公交站啊、呃，排队等车的时候，你会发现，如果是芬兰人，他会隔个好几米哦。因为我第一个室友就是芬兰人，因是因为 c o v 哦，其实，在没有 COVID 的之前，他们也会隔很远，但是自从有了这个，嗯，这个 COVID 之后呢，嗯、政府出台说要规定一点五米、嗯，但是会发现基本上每个芬兰人的间距都在两米以上，所以他们完全不不害怕这种交叉传染，自己又在室友是，嗯、对对对、嗯，我第一个室友是芬兰人嘛、嗯，然后我也是见识了什么是他们的、嗯。这种分式社交，因为在最初的一个月，我们都不是很熟悉嘛、嗯是。是，然后你知道我们每天就是见面的时候 ，hello， 然后走的时候、嗯、，bye， 就这两个单词，别的再也没有交流。<笑>你们想象得到吗？<笑>然后就就差不多整一个月都是，对。那就是很羞涩、很腼腆。那如果眼睛对到每天回来，眼睛对到了，我我
0: 看到你了，就
1: 他或者是他们很腼腆的就，就就把头低一下、啊，然后笑一下，就这样、嗯。然后甚至就是那种社交恐惧，就是他，比如说知道你在厨房里面做东西，是他是绝对不会出来的。哦。<笑>对他一定要等到外面鸦雀无声了，嗯哦、他再出来做他做他的这个午餐或者是餐食，就是很、哦、<笑>很害怕，就是那种感觉，好像很害怕跟人去社交。是、嗯，但是如果混熟的话，就会嗯就会不一样
0: 。所以感觉上好像他们很尊重啊、呃、别人的空间，就是很 privacy。可是好像有点稍微过头了，是不是这个样子？
1: 对,对，非常
0: 对，因为其实已经算是室友，嗯、大家就就其实虽然住在一起，应该是感情可以融洽，慢慢的去建立。但是听你说、嗯、一个月之后还是一样、嗯嗯，那我真的就觉得他们很有趣了。<笑><笑>是,对是的，是、啊、的。那这样怎么办？如果像我这么活泼又热情的人，嗯、我不就把他们给给给给搞到就是我以同化他们？<笑>那我要换人，我
1: 不要，我不要 Christine， 我不要跟 Christine 住，<笑>我要换人。<笑><笑>
0: 哇，
1: 这么特别，是还有没有去的？嗯，是。但是我们有的时候会观察芬兰人跟芬兰人之间，尤其是朋友之间，嗯、他们又很是就是肆无忌惮的，嗯、就是又没有这种隔阂。嗯,嗯,
0: 嗯所以看来都还是要有一点熟识度、嗯、哈，就一定要彼此有点熟识，才能够放、嗯嗯、放,放得开。还是一定要小酌几杯之后，才会真的放得开呢？对对对对<笑>哎、有可能，有可能。<笑> OK， 好，感觉上真的是呃生活的层面，或者是人的层面，嗯 ，Rachel 其实都有在现呃不是现场，他是在芬兰帮我们感觉到他有一些观察跟我们做分享。谢谢你的分享。不过去了这么长的时间。一定会有比较想家的时候吧，对不对？所以，嗯、呃，或者是说想是是想吃比较中式的食物，对，就一定会想啊、哦，我这个时候可能想吃点什么。嗯、那你你这个时候最想家的时间是在什么时候？嗯、你你是怎么样去排解它呢？
1: 呃，最想家的时候应该就是生病的时候吧，嗯、因为这边看病也很麻烦。嗯、我记得那一次是早上起床之后就突然间感觉天旋地转，嗯嗯、然后莫名其妙，我以为自己是低血糖，嗯、但后来其实不是、嗯。然后我约了差不多两周才看到这边的医生。然后医生说是耳朵里面的一个小问题、嗯，然后推荐了我一些在家里面做的一些康复训练。嗯、在那个时候是非常非常想家的。嗯、然后还有一次，我记得是冬天，嗯，呃、我睡午觉起来之后、嗯，那个时候还不到两点钟，发现外面已经漆黑一片了。当时我瞬间就好想回家，嗯、对，就那一刹那，你、嗯、就感觉好想家，对对对，嗯，我懂我懂那种一个人的感觉。哦嗯对，嗯，排解的话，嗯、呃，除了蒸桑拿之外，嗯、呃，因为这边就是自然还是很美的嘛，有的时候就会约到朋约约朋友啊，到到森林里去，我们学校后面就是森林，嗯、可以去走一走，嗯嗯。嗯嗯呼吸，呼吸，然后主要是和朋友在一起吧，嗯，就,对就分散一下想家的
0: 注意力、嗯。没错。对，我觉得可能在呃同才的团体当中、嗯，大家可能会比较好交流。这这个其实是蛮需要的，互相能够呃聊一些啊，倾吐一些心事。我觉得这个蛮重要的。嗯
1: ，OK， 是的，是的。但是我很压
0: 抑、嗯，两个礼拜之后才约到那。这这这正常吗？嗯、就是如如果真的是个这个应该蛮
1: 蛮是正常的，就是如果他不是急诊的话、哦，他可能因为他这边好在就是他会有一个医生见你之前的一个。一个电话问询会问的非常非常详细，嗯哼，对对，你具体的一个感受啊，啊、呃，有什么样的一个症状，还有你以过去的一些病例病史，就他会有一个、嗯、呃，在看医生之前的问询。那在看医生之前呢，也是需要你做一些检查，嗯、所以你看医生的当天，可能医生对你的大概情况就已经非常了解了。不需要，就是比如说你见了一次医生之后，然后医生给你开各种各样的检查，然后你再去呃做检查，然后再约医生就不需要
0: 了。哦，所以他等于是前哨站先帮你做了、嗯、呃，就是第一层的、哎、呃 survey， 对，前面会有
1: 一个护士，哎、嗯哦，是的，嗯、是的、嗯、，OK，、嗯、那这样子的收费，他根据你的嗯。嗯呃，病情的这个严重跟紧急程、哦、紧急程度来给你去评估你的这个是、嗯、何时需要就医。嗯哼
0: ，那的确这样子有帮助你把这个紧张的情绪给缓和下来吗？因为沟通之后，你发现可能没有那么快要见得到医生。因为以往我们的想法是，我不舒服、哎嗯嗯嗯、就是立马立即到医院去、嗯、看到医生，感觉上这是比较能够放下心中的那个石头。嗯嗯 对， 但是他这种方式有
1: 让你觉得放心 吗？ 呃， (笑)其实也嗯没有太放 心， 因为我见到医生的时 候， 我是很希望医生给我做一个。比较全面的检查， oh. 但是医生反复就安慰我说：“你没有事，没有事，不需要做这种检查。”但是我觉得在国内就完全是相反的，<笑>就是医生会给你可能一个小毛病，就会给你开各种各很全面的检查， mm. 好像不会放过一个小漏洞。但这边的话，就可能具体我也不知道为什么，但是每一个医生感觉对待病人的那种态度都非常放松。嗯哼。嗯，但是我自己也不是很清楚，会不会有一些问题没有查出来。嗯、所以，如果我可以回国的话、嗯，应该还是希望可以做一个比较全面的检查
0: 。不过，嗯、这这个我能够理解，的确是在人比较脆弱的时候，不管是在心情上的脆弱，或者在身体上的脆弱，其实都会想要更跟家里的人更加的亲近，更加的靠近。嗯 ，OK， 那那我我有一个。比较严肃的话题，哎、欸、也没有。呵呵其实呢，这个话题是<笑>呃，我因为我们毕竟都是在教育呃教育业，就是教育背景业出来的。尤其是现在你正在就读的这个部分，也正是跟教育相关。那你去了之后，尤其是你当学生，我相信也接触到他们的一些教育体制或他们的系统。
1: 你有没有发现到他们
0: 是不是有一些特殊的
1: 一些观点？呃，其实芬兰的教育呢，就越来越受到国际上的关注，主要是由于他在一些很多的国际化的考试当中呢，芬兰学生是以。嗯，每周学习时长最短，但是呢，学习成绩又非常优异。嗯、就是大家可能不管是呃美国呀，还是英国的一些教育人士，都想来研究一下为什么会是这样子的一个、嗯、一个效果呢？所以我来到这边，呃，经过我们的学习，有的时候也会去学校去观摩。嗯哼。发现啊、呃，这边确实有他自己就是优势所在吧。那我感触最深的呃，有这么几点，有三点吧。嗯、第一点呢是他的呃教师培训这个方面的体系，嗯、因为呃在芬兰呢，你知道呢，教师是非常令人仰慕的一个职业。哦嗯，去，就是学生的话，只有最最优秀的前百分之十的学生才可能进入到师范专业来学习，才有可能日后当老师的。对，所以说整个他在最开始的这个人才选拔上，就是非常优秀的人才。那么，嗯、呃，选拔出来之后呢，学生是需要修满三百个学分，也就是要。本科生加上研究生阶段，一共是五年，嗯，五年专业的师范学习才可以毕业。所以在这么严格的选拔之下呢，整个社会其实包括家长啊，对老师都是高度信任，他们非常非常信任老师。那呃，学校的话也是很信任老师，他可以给到老师很高的自主权，甚至我们知道就是同一个学校、同一个学科、同呃同一个学科呃同一个年级，但是不同的老师，我可以采用不同的教材以及不同的授课模式。对，这个是非常非常，我觉得对于，因为我自我们自己也做老师嘛，我觉得这种就是对于老师极大的认可，可以非常，嗯，嗯高度的，就是调动我们的积极性跟、嗯、跟这种嗯。跟这种潜力吧，嗯， mm-hmm. 因为在上课的时候，我们有的时候也会问，那呃，怎么去去监督或者是核查一个教师他是否是有认真的在授课？嗯、mm-hmm. ，然后我们得到的答案是，我们的体系当中不需要去监督老师，老师没有考核，也没有评职称，然后领导不会侦查教案讲义，也没有人走进你的班级里看课，所以他们就是。就这样的一个一个体制 下， 教师是充分充分被尊重的。哇， 很不可思议 耶！ OK， 是的，是的、啊，这个让我真的
0: 觉得很不可思议、嗯。其实老师他本身进入的门槛，他就其实要花很多的心力了，包含他在学习跟研究这个部分。嗯、出来之后，他其实没有比较轻松哎，因为他可能要去为这个班级量身定做的这些东西，嗯、他一定要面面俱到、嗯，因为他也，他也必须要去花很多的心思。哦，原来是这样子 ，OK， 好特别哦。<笑>
1: 是的，是的。那除了教师培养这个方面，然后令我感觉也是非常，非常呃，就是非常喜欢吧嗯，的一点，就是他们的融合教育做得非常好。嗯、那那呃 ，Kristin， e 你记得我们在以前上海幼儿园的时候，会有一些特殊的小朋友，是。然后我们当时外教也好像也是。有一点做了这种像融合教育的这种举动，会请一些这个特殊教育方面的专家走进教室，帮助小孩子成长。那其实我来到芬兰之后，发现芬兰的特殊教育做得非常好。嗯、因为呃，他这边不是和英美不太一样，他。并不是强调精英教育的，而是非常强调教育公平跟融合教育。嗯、那教育公平体现在就是呃，所有的学生都是接受免费的义务教育，一直到高中毕业、嗯，然后有免费的午餐、免费的医疗和交通。嗯、那即便是特殊孩子呢，比如说呃自闭症啊，嗯，嗯呃、或者是常见那些读写障碍呀、啊、注意力缺陷啊、呃智力残疾呀、啊、这些。嗯 嗯， 班上老师也不会特别 的， 就 是， 呃， 歧视这些小朋友。然后 呢， 他们会呃不会被安排到特殊的学 校， 而是可以和正常的小朋友呢在同一个教室里接受教育。那一个班级 里， 因为他们的师生呃师呃每个老师可以照顾的小孩子是非常少 的， 所以像一个二十人左右的班级会有两到三位老 师， 一位的话相当于是班主 任， 剩下。一到两位可能是特殊教育的老师或者是心理咨询师，所以他是这样的一个架构。哇、wow. 嗯，那每当对每当班级里有一些特殊孩子的时候呢， wow. 这个特殊学过特殊教育的专业的老师呢，就会陪在这个孩子身边， wow. 去帮助这个孩子慢慢的融入到这个课堂。那我的一个邻居。他是从北京呃搬过来的，嗯、就是搬到芬兰、嗯。其实主要的原因是因为小孩儿，因为他们小孩也是个特殊，也是属于特殊孩子吧。嗯、在北京还是花了蛮多的时间、精力以及钱财上、嗯，但是都得不到很好的关注。到这边之后呢，因为我们跟他交流的机会还挺多的，他说这边老师的服务让他感动到，就是他觉得特别不好意思。嗯嗯因为这个特殊教育的老师，除了课堂上照顾孩子，嗯、课下还很很频繁的跟家长沟通，甚至他每周二还要去上那种专业的就是音乐治疗的课程、嗯。所以这个小孩子现在变得就是越来越好，所以这个就是家长也觉得这个就真的是就是非常非常好。对对，因为在国内感觉确实就是。一是不太可能，二是可能真的需要很、嗯、花很多的财力跟精力，才可能会有这样的效果、嗯。但这边一切都是免费的。但当你提到说
0: ，在芬兰他们所要求不是精英教育，而是他们强调的是教育的公平性和融合教育的时候，嗯、其实当你讲到“公平”这两个字、嗯，我就已经非常非常的佩服。尤其是在你讲完这个体验之后，他是真的把、嗯。公平当成是一个很绝对的一个方向，然后就是去走去实行。因为其实，在你提到的过程当中，嗯、包含我们过去在上海有，就是呃，国际幼儿园的确有遇到有一对姐妹花，对不对？比较特别的，嗯、对,对,对，对，对，姐姐她她就没有办法行走，她常常要戴安全帽，因为她。就容易跌倒嗯嗯，对。那其实我嗯嗯我就发现到说，其实如果是真的在芬兰的话嗯嗯，其实你从小你可能被诊断出有这样特殊的情况，你其实不会在智力上面有什么差别，因为你一开始起头都是跟其他正常的孩子是一样的，差别可能在于你的行动不太一样，或是你的装备不太一样。你要带个安全帽，其他孩子是不用。嗯嗯对，可是，在任何的时间。哎，就真的是一切，就是 everything， just j u start s t with， 就是一起开始的。然、哦、后我觉得好暖心哦、嗯，真的是，真的是太、嗯、太感动了。嗯，所以但是这个时候还是得，嗯、是是还是得佩服老师，<笑>因为。这样子其实这样子的班级强度是也蛮大的，因为他不是只有照顾在正常的孩子，呃，一般的孩子，我们不要说正常，或者是说一些特殊的孩子，这样子融合在一起，嗯嗯这也是他要去嗯嗯、呃、要要去 handle 的一部分嘞、欸，真的，嗯嗯
1: ，是的，是的，嗯嗯。嗯然后再者，我想呃分享的一个点就是教育的内容吧。可能跟我们在国内，因为我也在国内做了十多年的老师嘛，我们更多的培养小孩子。虽然我们的心都是希望把孩子培养成全方面发展的，但是没有办法在这种应试教育的体制之下，还是更多的会以这个记忆啊、书写的，就是这些学科类的知识为主。但这边，嗯，我的一个感受就是，他们的教育目标更多的是把孩子，呃，去培养成能够正常生活的社会人。那我为什么这么说呢？说什么叫是正常生活呢？就是孩子在学校里面，除了学习课本知识之外呢，他们还要学习洗衣服、做饭，然后缝纫，甚至是做衣服。我记得我第一次去学校小学呃参观的时候，我看到学生拿起电锯，在课堂上锯木头。我当时我还以为，就恍惚间，我觉得我是不是走进了职业技术学校？就是。对，就是学生各各方面的这个生活相关的都要做，就是他们要除草啊、嗯、种花啊，这些都是他们课程当中的一部分。嗯,嗯，然后老师的话，嗯，呃、在小学阶段呢是全科老师。就是一个老师教所有科目，嗯，那这样的话会方便老师把他的课堂任务设计成跨学科式的学习、哦，就学科与学科之间的界限不是很明显。就像我刚才提到的，呃，在课堂上老师教小朋友洗衣服，嗯嗯嗯,嗯。那你知道我当时看到的就是他们有两个任务，呃，一个任务呢就是，嗯、呃，老师拿出很多洗衣液，然后也拿出不同的衣服面料，有棉质的呀、啊，有羊毛的呀、啊。有丝绸的这些，嗯，然后学生要去探究，就是，洗衣液和这个衣物面料之间的关系。嗯嗯、比如说，哎，有些朋友，有些同学，呃，测试发现，如果这个洗衣液是偏碱性的，就。嗯， 如果洗到那种羊毛制 品， 就会发 现， 哎， 羊毛就会分 解， 哎， 这是他们在过程当中学的学到的。然后第二个任务 呢， 就是老师会让学生去去测试不同的洗衣液的用量和污渍处理之间的关系。然后有一组同学就会发 现， 其实并不是越多越好的。嗯。而且适量的洗衣液，只要能够把污渍处理干净，这个就是最棒的。而且也是在无形当中就培养了学生，比如说保护水资源呀，作为社会公民啊这样的一个意识、嗯。就是他这一个任务会牵，会涉及到蛮多的，就是素养啊、嗯，以及学科的知识。嗯。嗯嗯
0: 哇哦！我这样听起来真的是很、嗯、很、很、很棒的感觉。对，就是孩子其实，在做中学、学中做，而且他因为透过做，嗯、他能够把他印象更深刻。这个更让我觉得，芬兰的家长在家里都不需要教孩子做家事，好像很幸福哎、欸。他们只要呵呵，<笑>他们是不是只要全力的，<笑>就是就是学校都已经大部分都教完了，他只要在家里好好的去爱孩子就好了。嗯<笑>
1: 是是的，所以这边养孩子真的是蛮、嗯、蛮省心的一件事情。基本上学校、社会和政府会考虑的非常非常的多。嗯嗯、所以，所以刚才我提到的北京那一家那一家三口，我们上周见面的时候，他说：“哎，我们都想在这生二胎了。这边养孩子实在是太幸福了。<笑>”对<笑>，不过我真的觉得这样
0: 听起来，的确是有很不一样的世界的感觉。对，因为一个、嗯、一个呃一个结构性跟一个系统下面，他们能够真的落实，并且是呃在你去体验之后，所以你你所看到的，的确也是这样呈现的话，嗯、我相信他真的就是这样子在在过他们的生活，嗯，在在走他们的教育。太棒了，太棒了嗯嗯 ，OK， <笑>好期待，好期待 ，OK。那因为因为我知道 Rachel 可能这个学期已经结束嘛，对不对？接下来也是一样会经历到要去做呃实习的部分。那实习这一块的话，我我知道你其实前面的实习也是要透过自己的努力，可能到处的去探寻有没有合适的一些实习的地点。最后好像是。呃、哦，找到了一个很棒，呃，很很适合啦，很适合你。那你也期待能够去嗯嗯去挑战一下的这个实习的机会，但是他不是在芬兰，他是在哥本哈根。哎、欸欸
1: ，对对对，<笑>可以跟我们聊聊吗？这个要,要有点远哦，也也还是。<笑>我觉得还是有一种缘分吧、嗯。因为去年在看文献的时候就了解到生态学校这样的一个项目，哎、嗯，觉得非常非常的有趣。它、嗯、整个的这个学校就是所有的利益共同体，就是校长、老师、学生，嗯、还有社区里面的这个社区里面的工作人员，嗯、还有家长，它是全方位的。嗯嗯为这个打造这样的一个生态学校、嗯，当时我觉得非常好，所以就关注了他们的一些社交账号。然后去，呃，是今年了，今年春天的时候呢，嗯、发现他们在招聘实习生，对，所以我就联系上了，嗯，哦，那他是呃世界最大的可持续发展教育组织。因为我所学的专业也是可持续发展教育嘛，所以是非常相关的。嗯，那他们和这个联课教科文以及联合国环境署都有很密切的往来合作。嗯，那我的实习主要的工作呢是呃做一些可持续发展教育课程的研发和支持。嗯,嗯因为我的毕业论文呢也是和他们的生态学校有关的。对，嗯，所以这一趟的话是
0: 预计什么时候要出发呢？
1: 嗯、呃，顺利的话呢，今年的下半年十月份出发，然后计划是六个月，哦、对，哦、okay, 在那边待六个月、嗯。OK，
0: 所以就会直接到、哎、呃哥本哈根那边去实习，边实习边生活、嗯、六个月。OK， 哎，是的，是的。但是我知道这个实习的工作，嗯、它并不是说可能你上网投递、嗯，然后你个人的简历或是你的一些什么学生报告，它就可以过了，它还是要有一些基本的一个门槛，对不对？这个门槛会不会会不会很紧张？嗯嗯或者是会不会很困难呢、哦？嗯
1: 、呃，我。<笑>我自己的一个感受，其实对我来说蛮挑战的、嗯，因为我第一次在面试的时候并不是很顺利，我我好像以前有提过，啊、对，并不是很顺利，所以很长的时间我是没有收到什么回复的。嗯嗯、但是在我第二次主动去联系他们的时候、嗯，因为我第二次更多的是希望我的毕业论文可以和这个组织机构会有一些合作。啊、对、嗯，第二次联系过后，他们又主动联系我说次可能那个岗位觉得我并不是很适合、嗯、很匹配，嗯嗯、但是他们又有一个新的机会，对，所以就是因为这样子才有才对对对，然后那也很特别啊，嗯、因为就是你自己再去主动的
0: 出击、嗯，在自己去做一些争取的动作，有时候可能机会在那一个瞬间可能没有，但是其实可能还有另外一个 reserve，、嗯、另外一个保留的，就等着你去开启，嗯。嗯不过这这样听起来还是还是一切都是在未知的状 态， 跟什么都不清楚的时 候， 要去做这些 呃， 可能是 A B C 家都有好几家的一些公司 啦， 或者这些组织机构要去做探 寻， 然后要去试投的履历看 看， 也是也是很不容 易， 真的。
1: OK， 是的，是的，哎，这边就是找实习的那段时间，啊、觉得还是蛮不容易的，尤其是亚洲人本身在、嗯、呃竞争或者是在面试的时候，其实我们没有太多的优势，因为毕竟我们的教育体制。跟欧美这边是没有接轨的。哦、嗯，哦、那那因为语言上面，基
0: 本上可能他们会、嗯、就是，我知道英文可能普遍的这个在社会存在的应该都没有问题，嗯、生活上面其实都很 OK。嗯嗯。可是在，在是的，如果真的进入到这样的一个组织的话，是的是的可能必须要会说他们的当地语言，可能还是会有加分的这个机会，是不是
1: ？对的，对的。嗯、
0: 但是他们语言
1: 应该很难学吧？尤其是嗯。芬兰语还是蛮难学的，我我我来的第一个学期就没、嗯、没有选芬兰语，对，嗯、还是据说还是蛮难学的，对，因为他们蛮多的那个、嗯、那个那个弹、那个那
0: 个，就是有点，对、哦哎、对，对哦、<笑>你会，就是我很想形容，就是很像你要吐痰的声音<笑>。嗯，对呀、啊，对对对，对，所以真的语系不是我们可以猜得出来，是完全又是另外一个。嗯,嗯 ，OK， 是的,是的。不过整体来说、嗯，在今天跟 Rachel 我们在线上见到她、嗯，她还是一样可可爱爱的。然后因为以前我都称呼她是小姑娘，<笑><笑>她还是小姑娘啊、嗯！看来那个芬兰的水真的赶快给我打包来，謝謝我打包来一下，<笑>打包来高雄给我。
1: 呵呵呵，对
0: ，好，所以，所以像现在这个时间点，我我们、嗯、跟 Rachel 在约的时间，呃，我们我呃台湾这边是晚上七点钟，那 Rachel 那边是下午的约莫是两点多到三点这个时间，嗯嗯，那你今天会有什么、嗯嗯、会有什么安排吗？今天是芬兰的周三还是周二啊
1: ？今天是周四。今天是周三,周三、嗯，因为我们已经放假了嘛，嗯、对对对，嗯、所以嗯,嗯，对于这种呃周末跟周中可能界限也不是很、嗯、很明显了、嗯，因为我们这周六是芬兰的仲夏节，仲、嗯、夏节，仲夏夜之梦的仲夏节吗？哎，对的，对的，呃，仲夏节的话，就是当地人就会到森林里面的小木屋去度假，然后我们这边就是实习组的老师也邀请我们，就是他在森林里定了一个木屋，嗯、所以我们会在周五的时候出发，然后在那边过一个周末，然后周日的时候回来。哇，太好了！所以这会是
0: 你第一次的小木屋体验吗？哎<笑>
1: 对对对，尤其是夏天，<笑>嗯、可以可以在湖里面游泳，对对对，哇，然后去去感受一下芬兰的夏天，嗯、啊，太好了，而且真的
0: 是走进 Into the Wood 就走进森林里面，然后还可以，哇，我希望我不要
1: 被蚊子吃掉<笑>、嗯
0: ，可能吃到了不同那个国家，呃，就是不吃到不同国家人的肉，可能他会觉得，嗯，这个不合我的口味，我还是喜欢吸芬兰人的血。嗯<笑><笑>好啊，太好了，所以是这个礼拜刚好会有一个小木屋的一个度假行程，嗯、也祝福你，对，好好的去玩哦。谢谢 Christine。嗯，嗯最后如果说呃，未来我们有机会，还是希望可以再跟 Rachel 聊一聊。当然，其实这段时间对 Rachel 来讲也真的是很很不容易。然后看到她在这段时间当中，从开始起头她的想法，到现在去落实，其实真的是一步一步，必须要说 Rachel 还是呃很坚强，然后很独立的一个小姑娘。
1: 希望我们有机会的话可以见面是，然后呢，大家可以分享彼此的生活，彼此的成长。好的，我们
0: 下次再见喽 ，See
1: you， bye、嗯
0: 。s e e you。今天第三空间 The Third Space 进行到这里，我们下次再与你们一起享受独处，享受生活，享受当下。本节目由 i n t e r r e f i x 科技有限公司赞助播出。i n t e r r r e e e f t i f i c making the better you. See you next time.